0: Det kommer neppe 60 000 flyktninger til Norge i år. Det sier UDI-sjefen som nå justerar ned prognosene. Og sannhetsordfører mener regjeringen sitter bomstille framfor å gjøre noe med arbeidsledigheten. Arbeidsministeren møter Arbeiderpartiet i debatt her i politisk kvarter, men det blir senere. For i disse dager jobber regjeringen med nye innstrammingsforslag som skal hindre at det kommer opp mot 60 eller 100 000 flyktninger til landet, slik i anslo mens flest var på vei in til Norge. UD-direktør Frode Forfang, siden du kom med de anslagene så har antallet asylsøkere faktisk stupt, og spørsmålet er så, hvor mange asylsøkere regner du med vil komme til Norge i år?
1: Ja, for det vil jeg si at det er veldig usikkert, og jeg har vel heller aldri sagt at det kommer 60.000, men jeg har gitt et anslag med intervaller fra 10.000 til 60.000. De fleste har
0: snakket om 60.000 Ja, og det har en
1: tendens til bli slik man da fester seg ved det høyeste talet, men jeg har vært veldig opptatt av å understreke at det er en stor usikkerhet, og at det er store intervaller, mellom, altså at de kan komme mellom store intervaller, og at det er veldig vanskelig å si helt nøyaktig hva som skjer. Det vi ser i øyeblikket er at nå kommer det veldig få asylsøkere til Norge, Betyr eksempel, det at du
0: tror nærmere 10 000 ja, enn 60 000? Altså
1: det, det vil jeg ikke si. Jeg vil heller si at jeg tror det kan svinge veldig. Nå kommer det få. Vi vet ikke helt vad som kommer til å skje fremover. Bare for å eksemplifisere hvor få det kommer, så kom det altså 240 asylsøkere i februari og det er jo mindre enn det kommer gjennomsnitt hver dag eh, i hele oktober og i november. Sånn at akkurat nå så er det veldig få, det har nok sammenheng med at eh, det er effektive grensekontroller, særlig da mellom Sverige og Danmark, og også og Norge og resten av Skandinavia. Eh, og så ser vi nå at det skjer ting lenger større i Europa. Eh, denne ruten gjennom Balkan er jo nå praktisk talt stengt, eh, og det pågår jo da diskusjoner mellom EU og Tyrkia om også gjør det vanskeligere eventuelt å faktisk stoppe eh, ruten den veien. Og det er klart at det vil kunne påvirke eh, Norge, med så er det mange andre ting som kanske skje også. For eksempel så er det jo sånn at hvis eh, EU og Europa får kontroll over flyktingstrømmen til Europa, så vil det jo også være en forventning at man skal ta ned de grensekontrollene som du har innført innenfor skjengen. Eh, og da kan du få den effekten at Norge får noe flere asylsøkere i dag, selv om Europa totalt sett får eh, færre.
0: Men vad sier du nå egentlig? Skal vi slutte å snakke om 60 000?
1: Ja, altså jeg, jeg har vel egentlig alltid vært forsiktig med å si 60 000. Jeg har sagt at det kan komme upp till 60 000, det viktigste med det tallet, det har vært at vi er nødt til planlegge for ulike scenarier. Vi er nødt ha en planleggingshorisont som kan tåle at det svinger, og at vi kan få både lave ankomster, men også relativt høye. Slik at det vi planlegger for når det gjelder mottakskapasitet og så videre, det er at det kan komme opp mot... Det tallet. Men eh, hvis du spør meg hva som er mest sannsynlig, slik som bildet er i øyeblikket, så er det at det blir, en, at det blir vesentlig lavere enn det.
0: I morgen og fredag så skal EU diskutere avtalen som du nevnte med Tyrkia om at flyktninger skal kunne sendes dit, altså tilbake fra Hellas. Men til gjengjeld så må EU-landet ta imot like mange. Hvor viktig er denne avtalen for Norge?
1: Det er klart at Norge påvirkes jo av hvor mange som kommer totalt sett inn til Europa, og det så vi jo i fjor at det var en ekstraordinært stor ankomst av asylsøkere til Europa, spesielt fra Tyrkia og Hellas og videre i gjennom Balkan og Norge fikk sin andel av det. Og det er klart at hvis den ruten stanser, det betyr jo ikke at alle andre ruter stanser, vi har jo fortsatt det sentrale Middelhavet, altså Libya Italia, og Italia, det kan også tenkes at det oppsår andre ruter, men hvis den hovedruten fra jord stanser, så er det klart at det vil påvirke også situasjonen i Norge.
0: På hvilken måte da?
1: Ja, at det kommer færre til Europa, vesentlig færre til Europa, og da vil det naturlig nok også kunne komme vesentlig færre til Norge enn det gjorde særlig i den perioden i fjor høst da tilstrømningen var på det høyeste.
0: Betyr det at grensekontrollene til for eksempel i Sverige og de som Norge har nå kan oppheves?
1: Ja, så jeg tror nok at altså, i de diskussioner som pågår i EU så ligger det som en premiss at dersom man får kontroll på situasjonen inntil Europa så skal de grensekontrollene tas vekk.
0: Så og da kan det
1: føre til at Norge får noe flere asylsøkere selv om Europa får færre totalt sett, men, men det betyr ikke at de får den type høye ankomster eh, som vi så i særlig oktober og november i fjor.
0: Så det betyr altså at vis Europa får færre flyktninger, så kan Norge få flere?
1: Ja, altså, færre, altså flere enn vi får nå hvertfall. Eh, men dette, det er mange ting som kan påvirke dette. Det er, jeg vil si at Uh, usikkerheten är større enn noen och vi må forberede oss på att uh, dette er tallet som kommer til å svinge og det kan svinge ganske kraftig fra en måned til en periode til en annen periode. det er det vi må være først og fremst forberedt på
0: Hjertelig takk Frode Forfang det er grunn til tro att du vill komme mange ganger i studio videre for å oppdatere tack för det vis siden av flyktningskrisen er lav oljepris og arbeidsledighet det som i størst grad påvirker norsk ekonomi. I Dagsnytt har vi denne morgenen hørt om rekordstore summer som går til sosialhjelp, og Stanley Virak er Arbeiderparti-ordfører i Sandnes, byen med den største økningen. Han mener han kan få, kjapt kan få folk i jobb, bare regjeringen stiller med mer penger.
2: Vi kan få folk i arbeid over... Helge og med masse ikke slipper ved likehold i alle kommunene på, på Norgjøren. Så hvis har vilje til å gjøre noe, så skal vi levere. Vi skal få folk i arbeid igjen fort. Når folk kommer i arbeid, så begynner de også å, å handle mer, og frykten for fremtiden forsvinner, og dermed er jula i gang igjen. Men så lenge regjeringen
1: sitter bomstilt sånn som nå, så blir dette bara verre og værre.
0: Ja, arbeidsminister Anniken Haugli, hvorfor mener regjeringen i en av de mest rammet kommunene i landet at regjeringen sitter bom stille?
2: Ja, hvis han leser sin egen lokalavis av Vanger Aftenbladag, så ser han at det ikke er et tilfelle. Tvertimot så ser man at folk får jobb som en følge direkte følge av tiltakspakten, blant annet fordi vi ga jo penger til opppussing og rehabilitering av sykehus og annet. Men det er klart at han, han har ikke merket at folk har fått jobb rundt seg? Uh, ja, det må nesten spør han da, men, men vi ser at tiltakspakten vår nå begynner å virke. Det vi var opptatt av vi skulle sette sammen tiltakspaktene i høst, det var at vi skulle ha prosjekter som var gryteklare, som man kunne sette i gang med umiddelbart, fordi det man så i 2009 var jo at flere av de prosjektene man da komme, de begynte man på etter krisen var over, og det var jo ikke noe hensikt. Og da var det da en del statlige prosjekter innenfor helsesektoren, universitet- og høyskolesektoren, museumsektoren og så videre, i tillegg til da vei og banene som man da i gang raskes. Men ordførerne i Sandnes, han kan jo også selv bruka av de kommunale midlene sine til å pusse opp egne skoler og bygg, men da må han også det. Det kan ofte være en, kanskje en krevende kommunal oppgave det også.
0: Vägen presenterade Vägenett i går en runde med olika ordförer i dessa mest rammade kommuner och de sa bland annat att också kommunekonomin går ner vad på grund av att
2: skatteintingen blir mindre så det är kanske svårt för dem. Ja, men känner det kunde enkelte kommunekonomi där, men det vi ser på kommunsektorn som helhet får ju mer penger enn forventet gjennom blant annet skatteopplegget, sånn at det er jo ikke egentlig helt riktig, men det er många kommuner som sliter, men det som er viktig nå er jo at tiltakspaktene våre begynner å virke, vi ser effekt av dem, folk begynner å få jobb som en følge av dem, og så er det også viktig at kommuner også nå benytter anledningen til å kanskje forsjere egne, altså fremskynde egne prosjekter til å vedlikeholde kommunale bygg, eller, eller rehabilitere bygget, så man står jo fullt fritt til å gjøre det selv, men det som er viktig er at de tiltakspaktene som vi har vetat at de fire lørettene som regjeringen satt til vei og bane til opphusing og rehabilitering av statlige bygg, flere tiltakplasser. Vi ser at det begynner å virke, men det som er viktig nå... La oss er jo, vente litt, ja.
0: grann, for jeg har lyst til å introdusere Hadia Tajik også, nestleder i
3: Arbeiderpartiet. Ser du også at tiltakspakken til regjeringen begynner å virke? Nei. Vi har den høyeste arbeidsledigheten på over 20 år. Til og med NHO sier at man begynner å se ringvirkningene av den økende arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet at man ser den i flere deler av landet. Og vi hørte jo nettopp at noen av de som er tettest på, altså ordførerne lokalt, opplever dette i aller høyeste grad som en krise. Samtidig har vi en regjering og en som nekter å bruke krisebegrepet ikke forstår hvor alvorlig situasjonen er og derfor heller ikke innretter virkemidlene sånn som de må være innrettet for å kunne bidra til å få arbeidsledighet ledigheten ned. Ja, Anniken Haugli har vi ikke en krise på Sovestlandet? For den som mister
2: jobben så er det helt opplagt en krise, og mange bedrifter sliter og lokalsamfunn også. Men vi ser at utfordringene er väldigt todelt. Man sliter langs sør-østlandet, altså fra Kristiansand til Kristiansund. Og så er vi store deler av landet som nå trenger arbeidskraft. Det er suget til folk. Blant annet med følge av endret kronekurs er det nå eksportindustrien har gode dager, sånn at det er veldig, veldig todelt. Men det som er nå utfordringen, det var jo at den forrige regjeringen hadde jo fantastisk gode år og de brukte ikke anledningen til å Norge. Vi fulgte ikke rådene og ombefalingene fra sin egen perspektivmelding, og vi ser jo nå i produktivitetskommisjons innstilling at man ikke brukte gode år til å gjøre nødvendige omstillinger. Og det er det vi sliter med nå, at vi må gjennom en kraftig omstilling av, av næringer, av bedrifter, av offentlig sektor, av folk til å møte en ny tid og finne en helt ny normal. Men er det, det, viktig, er for deg, for i er det viktig for deg at, å si at dette er en omstilling og ikke noen krise? Vi er jo i en i en omstillingsfase som er krevende, både for de som rammes direkte, for bedriftene, for lokalsaflerne og så videre, men vi kommer ikke utenom at det er gjennom en varig omstilling vi skal. Vi skal ikke tilbake der vi var, for det er forskjellen på, når man gjerne ser tilbake til 2009, finanskrisen og nå, det var en helt annen situation om var i, da var det full stopp i alle bransjer overalt, og så kommer man tilbake til nærmest sam samnormalen. Der er vi ikke. Det er en helt ny situasjon, og da må vi bruke en A-medisin skal vi klare å, å løse det. Og til, og, til og med, at Haddik, du driver ikke noen krisemaksimering her.
0: Der er jo tross alt en arbeidsledighet her i landet på
2: 3,3
3: prosent på landsbasis. Det er noe de fleste andre land ville misunnt oss. I et historisk perspektiv så er dette en ny rekord. Altså det er den høyeste arbeidsledigheten på över 20 år. Under den forrige regjeringen, altså også under finanskrisen, så klarte man å håndtere dette bedre. Under Stottenberg så ble det etablert eh, over 360 000 nye arbetsplatser To tredjedeler av dem var i privat sektor. Det viser hvordan den politiken som den forrige regjeringen førte, målrettet for å bidra til at folk er i arbeid, klarer å skape nye bedrifter, at det faktisk virker. Mens den politiken som dagens regjering fører, det klarer ikke å bøte på det som er en alvorlig situation Men la
0: oss snakke, slutt å snakke om fortiden, og la oss snakke om hva som skal gjøres for de som er
3: ledige nå. Hva vil du ha gjort? Vi ville hatt tiltak som retter seg inn mot de. Regjeringen har sagt at de har lansert en målrettet tiltakspakke på 4 milliarder kroner. Den har Stavanger Aftenblad avkledd. Det viser seg at under halvparten av den tiltakspakken retter seg inn mot Sør-Vestlandet. Det Arbeiderpartiet har gjort i stedet, det er at vi har lansert en tiltakspakke som er nesten dobbelt så stor. I den, I den så ligger det flere tiltak. Blant annet så sørger vi for å utvide permitteringsregelverket i tråd med det som både LO, NHO og norsk industri ber om, fordi dette er et virkemiddel som treffer akkurat de bedriftene som står i en vanskelig situasjon nå, som ser at det er muligheter, altså på lengre sikt ut i horisonten, men som trenger å kunne beholde kompetansen for å kunne vinne anbudene i dag. Men, men, men da må jeg si, altså i høst så la Arbeiderpartiet frem en tiltaksbakke på
2: 2,5 milliarder, og så kom vi med en på 4, og da fikk vi kritikk for å, å bruke for mye i tillegg så har de ønsker dere å sende en skatteregning på 10 miljarder til bedriftene. Det siste bedriftene trenger nå, og ber om nå, er en extra skatteregning. Så det som er kritikkverdig med Arbeiderpartiet, det er at de sover i timen, da vi hadde muligheten til å gjøre omstillinger, og de bruker nå fortidens medisiner på dagens sykdom. Og det, er ikke, det kommer ikke til å svirke, det er det som er problemet. Fordi vi trenger nå en vareomstilling, vi må omstille bedrifter, vi må omstille folk. Det er blant annet en av bakgrunnen for at jeg har foreslått å endre dagpengeregelverket, som gjør Flere av de som går på dagpenger har muligheten til å kunne omskole seg mens de går på dagpenger. Det har man ikke hatt muligheten til før, og muligheten til å kunne starte bedrift og egen virksomhet mens man går på dagpenger, det man heller ikke kunnet gjøre før, og det kommer til å komme flere endringer, fordi vi trenger omstilling av mennesker og bedrifter.
0: En av de tingene som bedriftene faktiskt ber om, og som LO og NHO ber om, det er jo å utvide mulighet til ha folk permittert, og det har dere vurdert tilstånd, og det
2: sier du egentlig nei
0: til så langt? Ja, altså, nei, ja, altså det, det?
2: det som er noe av utfordringen med det, hvis man, hvis man klarer å ha to tanker i hodet på en gang, og det bør man jo forsøke å få til, det er jo vi har veldig uklare signaler på akkurat det. Uh, uh, Virke, YS, NITO, som organiserer ingeniørene, akademikerne, NAV selv, som er mitt eget fagdirektorat, de sier at ikke gjør det nå. Og bakgrunnen for det er nettopp fordi at ja, det er ledighet i, økende ledigheter i deler av landet, men det er et suget til folk i andre deler av landet. Mange bedrifter trenger kompetanse som de i dag ikke får tak i. Så, så jeg har vært opptatt av at ja, permitteringsantall eh, uker, det, er, det kan være et viktig virkemiddel om det er 30 uker, 40 uker eller 50 uker. Det er ikke det, er ikke det som er det Det som er viktig er, nå, er at vi sørger for å bruke de virkemidlene som bidrar til den omstillingen som vi er helt avhengige av at finner sted. Og nå er, som sagt, nå er som sagt signalene veldig ulike, men jeg skjønner jo at en enkel bedrift som gjerne vil holde den kompetansen i sin bedrift er veldig, veldig opptatt av dette. Det er ikke noen problem å forstå, men jeg må også lytte til de bedriftene som sier at men jeg, vi trenger også den kompetansen, att det er mobilitet i arbeidsakken, og det er det som er det store usikkerhetsmomentet med det forslaget. Og dessuten, og mens like viktig, og antall permitteringsuker det, det
3: skaper heller ikke arbeidsplasser tvertimot. Det løser ingenting. Det som virkelig ikke skaper arbeidsplasser, det er å gi ti ganger mer i skattekutt enn det man ger i målrettet tiltak ja, for å få arbeidsledigheten ned. Det er det som denne regjeringen her har prioritert å gjøre. I stedet for å få ned arbeidsledigheten, alle prognoser til seg at ledigheten vil fortsette å øke. Da ble det litt skatt i denne sendingen også.
0: Hjertelig takk til arbeidsminister Anniken Haugli og til Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Vårt øh, og til måltetid det over programleder i dag var Lilla Sølvsvik.